0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Te saluda Paco Lozada, gracias por el respaldo que nos dan cada semana a este podcast. Que te invito a que te suscribas a la plataforma que estés utilizando en estos momentos para escuchar el podcast. Ahí te suscribes, lo compartes, nos dejas tu comentario, tu reseña. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegarle a más personas. En este episodio de Apagí Vámonos el Show vamos a hacer algo quizás distinto en el sentido de los temas que tocamos aquí semanalmente, que nos enfocamos en el béisbol, el baloncesto, fútbol, pero vamos a hablar de algo que nos gusta y es la lucha libre, porque acá en Puerto Rico, estamos grabando hoy domingo 7 de mayo, el viernes 5 de mayo, sábado 6 de mayo, se llevaron a cabo dos eventos de la compañía WWE, SmackDown que fue viernes y el sábado fue el Llamado Backlash, el evento Pay Per View, que es el evento después de WrestleMania. Fue un evento celebrado en Puerto Rico, lleno a capacidad a los dos días. Eh, la atmósfera que había, la energía que había en ese choliseo era, era para pelos. Y para eso tengo a mi amigo Héctor David Ramos, es historiador de La Lucha Libre y representando el canal Videoluchas en YouTube. Saludos, Héctor.
1: Yes, Aquí estamos, Paco. Muchas gracias por tenerme aquí en, en tu gran podcast. Y de verdad que sí, que se siente una atmósfera diferente cuando Dolly, Dolly viene a Puerto Rico.
0: Yo, te, ¿verdad? Me sorprendió de cierta manera. Claro, Bad Bunny estuvo envuelto. Y, ah, déjame hacer un comentario rápido sobre eso, que he visto re, eh, personas diciendo, no, que eso se llenó porque Bad Bunny estaba, o porque Bad Bunny iba a estar, o porque Bad Bunny, este, ¿verdad? Giraba alrededor del evento a su, a su figura. Puede que en parte tengan razón, pero aquí eh, cada vez que viene un evento de WWE, la gente lo apoya eh, a tal nivel tanto en Puerto Rico como en Florida, porque yo sé de puertorriqueños que cuando hay eventos de WWE en Florida, compran un pasaje, se montan en un avión y van a Florida o a un territorio de Estados Unidos cerca que le cueste ver el pasaje sea a costo efectivo y van a ver la WWE de Estados Unidos. O sea, que esa teoría de que Bad Bunny, de que llegaron por Bad Bunny, pues puede que sí, puede que no, no la compro el 50%, pero sí, tampoco le quito mérito este, a la figura de, de Bad Bunny. En ese, en ese sentido. No sé si tú estás de acuerdo ahí conmigo, pero... Bueno,
1: realmente yo he ido a eventos de WWE en Puerto Rico desde el primero, que fue New Year Revolution, en el año 2005, que fue un pay-per-view. Elimination Chamber. En Elimination Chamber, y ese pay-per-view estuvo lleno de capacidad. Y Bad Bunny, si estaba en escuela elemental, era mucho, ¿sabes? Bad Bunny estaba por ahí. Luego llegué a ir a muchos house shows, que se hicieron aquí en Puerto Rico hasta el último que hizo, que hizo Dolly Olly, si mal no recuerdo, fue en el año 2019, antes de la pandemia, en octubre de 2019, y eso estaba súper explotado allí, en el, en el coliseo de Puerto Rico. O sea, sí, Bad Bunny es una, una figura, yo creo que Bad Bunny realmente... Lo que, quería, lo que quería traer era la exposición en los medios todos los medios de comunicación le da mucha, mucha exposición a Bad Bunny él tiene a los medios ahí cautivos para él y Dolly Dolly también, pero Dolly, Dolly no necesita tanta exposición eh, como, el, como te lo digo, no necesito esa exposición porque ya la tienen
0: sí, el, 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 el fan base está ahí
1: está exactamente, lo, la figura de Bad Bunny es una figura para traer público nuevo eso es lo que yo estoy aquí hablando de la lucha libre local que la gente pues dice no porque es que ¿cómo hacemos público nuevo? porque el público está estancado pues de diferentes maneras pero lo que se está utilizando ahora de nuevo es la figura fuera de la lucha libre que entren a la lucha libre para entonces traer nuevo público o sea que Bad Bunny pues si sí es una figura fuerte para, para el evento, pero no, no es algo que Dolly Dolly necesite como tal, sino la lucha libre lo necesita como tal para traer nuevo público. Es, esa es la figura de Bad
0: Y es... Y es interesante porque tener a Bad Bunny, como tú dices, generó interés de otras personas que quizás no seguían la lucha libre y de momento en estos días estuvieron pendientes a la lucha libre, estuvieron pendientes al evento, comentaban en las redes, comentaban donde quiera porque estaba la figura de, de Bad Bunny ahí en ese, en ese pay per view que... Quiero comenzar con, con esa lucha, Héctor, con la lucha de Bad Bunny frente a Damian Priest, que para mí fue la mejor lucha del evento, la que se robó el, el espectáculo por ¿verdad? distintas razones, ¿no? Eh, obviamente, pues Bad Bunny, verlo luchar, para mí... Tuvo un buen performance, me gustó lo que vi de Bad Bunny. Demian Priest lo vi más suelto, que siempre se ha criticado, ¿verdad? Como que la tiene, como que no la tiene, como que es frío, caliente. Pero ayer yo lo vi, me gustó lo que vi de, de Demian Priest. Y obviamente la presencia de, de un Carlitos Caribbean Cool, ¿no? Carly Colón estar allí, eso pompió a la gente. Cuando vieron a Sabio Vega, se pompearon más aún. Una mega
1: ovación, una mega ovación de, de, con, que le hicieron a Carlitos también. Y otra mega ovación que le hicieron a Sabio Vega también.
0: Sí, sí, no, eso y, ¿sabes?, para pelos y, y yo siempre soy de los que cuando hay este tipo de eventos, y lo hago en el deporte también, me gusta ir a, a las redes, ¿no?, a ver los comentarios en los foros ver los comentarios en las redes y yo te diría que el 90% fueron positivos a la presencia de Carly, a la presencia de Sabio no de Puerto Rico, estoy hablando ¿no? a nivel de Estados Unidos y fuera de Puerto Rico y, y, a, la, y a la lucha tanto no a Bad Bunny y a, y a Damian Priest y de hecho muchos decían que esa debió ser el main event de, de la cartelera porque después que termine esa lucha que parece que después vino la de los usos contra Sami Zayn eh... Kevin Owens, y como que bajó un poco, entonces no terminó, quizás como la gente esperaba, una traición de, de solo a sus hermanos, y entonces vino el main event que estaba Cody Rhodes con Brock Lesnar, que son dos figuras grandes, pero tampoco había mucho ahí, como que siento que el pick máximo fue cuando Damian Priest Bad Bunny, luego decayó un poco, y ahí no que la gente no dejara de aplaudir, y, y pero se le votó tanto la vara en esa lucha de Bad Bunny y Damian Priest que lo demás, como que quizás no fueron malas, pero se sintió como que hubo un bajón en esa...
1: En una pelota callejera al estilo San Juan, así fue que Bad Bunny derrotó a Damian Priest. Eh, y Bad Bunny, a pesar de que verdad que tuvo eh, varias interferencias eh, de afuera, del... De, el, el, el grupo de, de Dominique ajá, exactamente y entonces eh, pudo venir la LWO, el Latino World Order que Rey Mysterio está ahí también, pues luego Bad Bunny, pues logra derrotar a Damien Priest con el Bunny Destroyer ahora se dieron con todo Paco hasta con el Kendo Stick que le regaló sabio, todo, <risa> está viendo eso me recordó las, las luchas callejeras de acá de Puerto Rico, de las peleas callejeras que se formaban acá en, en WWE Sí, en IWA. Sí, así fue, así, así mismo. Una, una estil, ese es el estilo que le gusta a la gente en Puerto Rico. El, a la gente le gusta el, 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 el que se den, que se vea la, la sangre. Claro, en, en WWE la sangre ya no está permitida. De, en, en algunos casos pero eso es lo que le gusta a la gente en Puerto Rico, la, el, el, el fajón duro que se den que se den chévere. Y pay, Bad Bunny y Damian Priest pues, pudo, pudieron complacer a, a, a la fanaticada local. Y me parece que Damian Priest, si, si sigue como va, va, va a llegar al main event. O sea, es un buen prospecto eh, en Dolly Dolly, muy bueno. Tiene el tamaño, tiene la habilidad habla bien tiene el look o sea el tipo vende el tipo vende y, y esa derrota que tuvo ante Bad Bunny en, en más que hundirlo lo que hizo fue ayudarlo a, a los ojos del fan y eso es muy muy importante que se esté viendo mira en otras notas claro no fue eh, eso no fue el, el main event pero el main event fue Cody Rose que derrotó a Brock Lesnar porque está corriendo una historia bastante fuerte en el backlash eh, en Dolly en donde Cody Rhodes resultó de pues, cayó derrotado ante, ante Roman Reigns en el WrestleMania 39 pero eh, él pues ha continuado su, su cómo se llama eso su carrera hacia la cima y en esa carrera hacia la cima pues se ha encontrado varios obstáculos grandes, entre ellos Brock Lesnar, y en el evento estelar, una mega ovación, porque yo te digo, el público fue el gran, gran presente, la superestrella de este pay-per-view fue el público puertorriqueño. Sí, público tienes, puertorriqueño. Tienes, tienes toda la
0: razón. El, el main event ese fue el público, de principio a fin. Desde antes que abrieran los portones, ya la gente estaba, y, y no, no, no se detuvieron, desde la primera lucha hasta hasta el final, y escuchar a la gente cantar el, el tema de el
1: intro de, de Cody Rhodes, también para pelo. Sí, eh, los guas, los guas que son clásicos en Puerto Rico, eso no puede faltar, eso, todo, todo, todo eso se dio en Puerto Rico, entonces Cody Rhodes pudo derrotar a, a, a Lesnar, y a ambos, hubo sangre ahí, espectacular ahí hubo sangre, Ahí hubo sangre, ahí hubo sangre. Ahí hubo, si, eh, hay hay casos específicos que hay sangre, <risa> hay sangre, sí. Eh, y la,
0: la, la muchacha de apellido Vega, que aunque perdió ante Real Replay, eh, pero también una ovación y el traje eh, con la bandera de Puerto Rico y su outfit eh, alusivo a Puerto Rico, también ganó el. Eh, el público la siguiera aún saliendo derrotada en ese, en ese combate ganó terreno,
1: y el caso de Selina Vega que aunque pues, salió pues, pues resultó que cayó derrotada ante Rhea Ripley por el campeonato femenino de SmackDown es pues, el mismo caso de Damien Priest eh, esa derrota no la hunde, sino que la ayuda la ayuda bastante y, y eso es muy importante que se dé la lucha libre porque hay derrotas eso es lo que la gente no entiende hay derrotas y hay derrotas hay derrotas en la lucha libre que te impulsan y hay otras derrotas que te bajan entonces yo creo que esto es una gran oportunidad de que Selena Vega y Damien Priest que hicieron lo correcto en Puerto Rico porque, porque por ejemplo en el caso de Damien de, de, de Priest Damien Priest ¿Qué ganaba con ganar la bad bunny, con derrotar a bad bunny? Que, te hago una pregunta, ¿tí? ¿qué que él ganaba
0: con eso? ¿No? Realmente, realmente nada, porque eh, podría haber sido lo que escuché gente que me dijo, ah, pero él es, se supone que ganara porque es superior físicamente, porque es el luchador, el que lleva tantos años luchando. Entonces yo decía, sí, pero si él, lo que tú dices, si él gana, pues él sí iba a quedar ahí como que pues. Pasó más de lo mismo. Exacto. Lo que, exacto. No, no, ahora, ahora, pero... Y también esa rivalidad con Bad Boy, yo lo vi que se soltó más con el micrófono, exponerse a los medios sí. en Puerto Rico, dar entrevistas. Yo lo... O sea, yo vi un Damon Priest totalmente distinto a cuando hicieron pareja en el
1: WrestleMania. Así mismo. Eh, Esos son... Eh, estos que tú me has dado son detalles importantes que hacen que el luchador se impulse, o sea, eso es lo que está viendo la, la gerencia de WWE, la, la gerencia está mirando cómo ese luchador hace esos cambios que necesita para poder impulsarlo, porque no pueden eh, subir a la cima un luchador que no esté preparado y él poco a poco está demostrando que va a estar preparado para esa posición que le va a tocar en el futuro, en el Main Event, y Damien Priest de verdad hizo lo correcto. Eh, de, cayó derrotado ante Bad Bunny, y ¿qué hizo la fanaticada? Se fueron contentos eso es lo que le gusta a Dolly Dolly a Dolly Dolly le encanta que el, el fan se vaya contento que by the way es lo que todas las empresas deberían hacer hay casos específicos que pues el, 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 la fanaticada se va a ir molesta y van a querer regresar pero me parece que uno debe darle a la fanaticada eso de que se vayan contentos y que regresen, que sigan regresando que haya esa posibilidad de que el, el fanático se sienta como que contra que bueno por fin le metieron las manos al que yo, al que me cae mal qué sea ni qué rayo porque es algo que, que hace falta para que la gente pues libere ese estrés eso para mí es muy bueno verdad que y también hay
0: que son pequeñitos detalles que uno se fija el, el outfit del George Menday, las camisas eh, tenían más bien eran apoyo a Damian Priest no como ser por el ser parte pero la Damian Priest era la bandera de puerto rico ahí al frente también
1: correcto Damian Priest que es, es un luchador de ascendencia puertorriqueña eh, y que también pues está orgulloso de, su, de sus raíces y eso va, habla mucho de muy bien de él muy bien entonces otro que
0: desde de lo que estamos siguiendo esa línea de, de Damian Priest y lo de Celina Vega fue eh, osmos que aunque perdió pero también ese era un luchador que la gente como que no no estaba, estaba siguiendo mucho no estaba? como que no como que lo veían, como que ah, este es el luchador que Vince quiere impulsar porque es tipo grande, fuerte, el prototipo de los 80, 90, ¿no? De estos tipos grandes que acaban con todo el mundo. Y esa lucha con Seth Rollins, el feedback que vi hacia Osmond fue como tú dices, ¿sabes? Como que esta lucha. <muchas> este puede que sea la que cambie la carrera de, de osmo sí
1: es cierto es cierto también también me di cuenta que Osmo está tratando de Osmo, eh, es diciéndole osmo es eh, Osmo, no Omos, Sí, Osmo está tratando de, de de conectar desde hace tiempo porque pues el, el luchador grande lo ven como un poco lento como un brown Strowman, que es buen buen luchador pero pues lo ven como lento como que pues como que lo que hace son power moves y nada más pero y no conecta, pero son luchadores que hacen falta porque son los que realmente pues no es que los demás no le den credibilidad pero un luchador grande, fuerte como estos, Gomos Braun Strowman, como los que han existido siempre Undertaker, Kane eh, el Drew McIntyre que está ahora, por ahí ah, son gente que hacen falta porque le dan una credibilidad muy especial a la lucha libre de que no cualquiera puede treparse en un ring, de hecho si hablamos de no cualquiera puede treparse en un ring Bad Bunny lo ha hecho pero Bad Bunny lo hizo con una preparación, una preparación para que Bad Bunny estuviese en ese ring y él ha respetado bastante la preparación a tal punto de que cuando tú lo ves que se mueve en el ring, él no se mueve como las primeras veces, se mueve ya con una seguridad bastante fuerte y eso es, eh, o sea, se le nota el, el, el respeto que hay, que hay de Bad Bunny y pues de, de tener ese... E ese respeto a la lucha libre y entonces homos y estos luchadores grandes también le dan esa credibilidad a la lucha libre que hace falta
0: Bad Bunny se ve hasta en el físico ¿no? que, que ha estado trabajando y que se ha Para. estado preparando y, y tú ves el feedback en el backstage de los luchadores eh, volvemos no es porque sea Bad Bunny pero ellos sienten también que él está respetando al meterse ahí está respetando su trabajo no es yo soy Bad Bunny tengo el nombre que tengo y quiero luchar y me van a dar el break de luchar pero lo que voy ahí es a, pas a pasar el rato Correcto. ellos sienten que él es parte de ellos que se prepara como ellos y, y eso es bueno para para él y para los que quieran hacerlo próximamente pues ya saben que la forma correcta de tú entrar ahí y ganarte el público que es lo más importante tú lo dijiste ahorita a las empresas lo que le importa es que la gente se vaya contenta porque la gente se da cuenta rápido cuando es eh, aunque sabemos, ¿verdad? Que es una figura de la farándula que está ahí por el guión y el razón. Ah, parece lo que fue allí fue a, a lo que me da risa, ¿no? Ver, ver ese tipo allí metido en el en ring. Y aquí la gente se vivió
1: el, el espectáculo de... Lo vivió completo, completo, de, los dos días, los dos días. Y, y de hecho, SmackDown fue bueno porque es pues, un programa en vivo, que se pero a la gente le encantan los pay per views digo lo que le llamamos pay-per-view pero realmente ahora son streaming en pico en una plataforma digital para la gente le encanta le encanta el pay per el, el, ese streaming y realmente pues sí este Bad Bunny ha hecho Bad Bunny la referencia para, para estas personas como tú dices que en un futuro quieren quieren ser parte de, de la lucha libre estas personas pues que un, un, que no es como te digo y también personas que no son que no tienen nombre o sea, este, hay que respetar la lucha libre, porque la, la lucha libre ha pasado por mucha, muchas etapas en las que la gente pues está todo el tiempo diciendo de que, ah, que eso no es verdad, que mira, que esta gente se da unos cantazos, que, eso, que es predeterminado. Pues mira, realmente uno, uno sabe si la lucha libre es de verdad o es de mentira cuando usted se trepa encima de un ring. Ahí es que usted va a saber si realmente la lucha libre es así o no es así. eso lo han dicho las grandes... Eh, mentes y los grandes trabajadores de la lucha libre porque, y de hecho yo lo viví yo me, me he trepado en un ring he luchado he, he, sido, he, he sido árbitro he estudiado también pero realmente o sea, es, es algo que uno tiene que, que dedicarse y uno tiene que darle, darle rienda suelta porque es un trabajo bastante sacrificado como lo es un, un deportista de, de béisbol de baloncesto, de fútbol eh, soccer, americano, etcétera, etcétera o sea, que es un trabajo muy, muy sacrificado, no es lo que la gente no es lo que la gente piensa y en otras en otra notas también aquí este, podemos ver que el, el, el campeón de los Estados Unidos Austin Theory eh, retuvo su campeonato ante Bobby Lashley y Bronson Reed este, pero fue un, un, un final raro este, y tú sabes estuvo extraño porque al final el este, Reed, Reed gana o sea, Reed gana a robarle la plancha a Lashley, o sea, Lashley tenía preparado ya a su oponente para plancharle 1, 2, 3, pero no fue, fue este Theory le robó la, la plancha a Lashley, fue algo bien bien extraño pero, esa,
0: ese, ese chamaco eh, Theory, he visto que como que va en un buen buen ritmo en ascenso. Y he visto mucho, que mucha gente le gusta a ese, ese luchador. Sí. Como que lo siguen mucho y como que ha caído bien en el público.
1: Sí, es un luchador que el, el, al principio trataron de hacer como un prototipo de John Cena en esta época, pero no, no funcionó. este Y entonces pues lo han ido poquito a poquito... Eh, rehaciendo para, para poder conectar a, al público. De hecho, de conectar al público, Paco, no es cualquier cosa. ¿sabes? Uno, uno tiene que, que estar psicológicamente preparado para, para conectar con ese público que está allá afuera, que es un público que a veces se parece al de los, al de los coliseos romanos de la historia. Cruel, pero cruel, pero una cosa despiadada. Pero poco, poquito a poquito, como tú dices, ha ido cayendo bien a en el público, estamos hablando de Austin Theory
0: quería quería hacer un comentario de lo que tú mencionaste, de que la gente podrá decir si es verdad o no es verdad pero las películas son de verdad o, son, o es actuación Exacto. o es ficción o, y la gente llora, se ríe, se molesta le coge coraje a los, a los personajes así es la, la, la ducha libre es entretenimiento y si La, Luchando es
1: una película, es, es una película, igualmente como, más, diste el mejor ejemplo, yo, yo decía que era una novela, pero realmente es una película.
0: ¿Cuánta gente no, no lloró cuando eh, el personaje de, de Tony Stark, de, de Robert Downey Jr., no, el Iron Man, muere en, lo, en los Avengers? La gente lloró y lo sufrió y todavía lo, lo, lo extrañan y tú ves que dicen, ¿cuándo volverá fulano? ¿Qué hace falta? Pues, eso es la lucha libre es entretenimiento, está diseñado para
1: eso. Exactamente,
0: exactamente. Igual que los actores, pues los luchadores necesitan una... De hecho,
1: la, la lucha libre es más psicológica de lo que la gente cree, lo que pasa es que ya, ya no utilizan tanto la psicología que yo pienso que deberían utilizarlo, pero cuando le daban una pela a Carlitos Colón, en Puerto Rico en los 80, eso era psicológico, o sea, le, él se daba, se dejaba dar esa pela para que la gente fuera a la cancha y vieran cómo él busca venganza. O sea, es, eso más psicológico que eso, no lo vas a ver, eh, por lo menos en la lucha libre, no lo vas a ver nunca, ¿sabes? Esa es parte de... Hoy en día, pues, la gente ya va por otro propósito, la lucha libre. Pero es más, es eso, es eso, eso mismo que tú describes. Y
0: igual que siempre la gente está pendiente cuando le están dando una pera a alguien, ¿quién llegará a rescatarlo? ¿Quién será? ¿Llegará a su amigo ¿Aparecerá a su familia? ¿Y...? llega, no llega y la gente está en tensión ahí, ¿cuándo será que va a aparecer Fulano a rescatarlo? Así mismo Otro, otro punto que quería tocar contigo Héctor, era que he visto mucha gente Ajá. que quizás ha señalado o ha criticado de, oye, pero y, y pasa con todo, pasa en el béisbol, pasa en el baloncesto ¿por qué apoyar lo de afuera y el de aquí no lo apoyamos? ¿por qué los medios le dieron la importancia a WWE? Si aquí, se hace, si aquí se hace lucha libre todos los fines de semana, hay empresas pequeñas. Recuerdo que con el Clásico Mundial de Bay pasó lo mismo. Ah, ¿por qué no apoyan la Invernal? ¿Por qué no apoyan la AA? Y si van al Clásico, si la gente va allá y no apoyan al de aquí, y todo eso. Eh, no sé cómo, cómo tú lo ves. Yo pienso que es más que apoyo de los medios o de la gente a problemas de mercadeo, de de las ligas o de las compañías en vender sus productos. ¿no? Yo realmente lo que
1: pienso es que aquí a la, a la gente le gusta la lucha libre y a los medios le gusta la lucha libre, le, le, le gusta le, siempre han hablado de la lucha libre, el problema es que, que es cierto, encuentro injusto que cada vez que viene Dolly Dolly, pues se, se pierda el, el, la oportunidad también de pues de resaltar la lucha libre local. Ahora, ahora, vamos a hablar de dos temas. Uno, el primero es la exposición que se le da a Dolly versus la lucha libre local. Y número dos, que yo lo encuentro muy importante, es cómo la lucha libre local aprovecha esto, este boom que acaba de dejar Dolly Dolly en Puerto Rico. Porque hay que hablar de eso. Uno, la exposición sí me parece que es injusta. Es 3 a 1. O sea, realmente la lucha libre local no recibe esa. Claro, todo, todo es porque el luchador de WWE llama mejor la atención que el luchador local. Y en Puerto Rico, pues como, como siempre he dicho, el territorio está tan quemado que ya no es todavía no es ese luchador nuevo que, que resurge, que esté ahí, que, que llame la atención. Siempre tienen que recurrir al veterano, como por ejemplo este, los otros días se estaba criticando a, a, porque se utilizó a Chiquistar en una entrevista con Molusco eh, y allí pues se habló de, de Chiquistar y Gallo de Producer pero realmente se habló porque había una historia corriendo por eso utilizaron a Chiquistar porque Gallo de Producer tss, se pone a decir que él es el nuevo Chiqui Star, que para mí es una blasfemia bien grande, pero por eso es que viene Chiqui y, y contesta. pues ¿cómo? hay atrevidos, la gente es atrevida. La gente es atrevida, correcto, la gente es atrevida. Entonces, pues sí, realmente en Puerto Rico los medios de comunicación les gusta la lucha libre. Guapa es un canal que toda la vida ha apoyado la lucha libre. O sea, a, a Guapa Televisión tenemos que, que agradecer que es el programa, el que el, el canal de televisión que realmente por 50 años le ha dado la oportunidad a la lucha libre de local de darse a conocer, de tener exposición, eh, sus programas de de guapa como Sunshine, Sunshine siempre ha dado la cara por, por la lucha libre local, este, entre otros, entre otros eh, personales. sí, guapa, guapa TV, creo que tiene entre tres o cuatro horas eh, semanales, no sé si más eh, transmitiendo lucha libre. Correcto. Y entonces también pues eh, la lucha libre de Puerto Rico se ve en Guapa América fuera de Puerto Rico, que eso también es un asset que, que le añade bastante a, a eso pero sí, entiendo que la lucha libre en Puerto Rico debe, ser, debe apoyar un poco más eh, la, la, los medios de Puerto Rico deben apoyar un poco más la lucha libre local A eso hace mucha falta ahora, ¿qué deja, ¿qué deja Dolly Dolly? Dolly Dolly deja un boom bien grande porque porque le hicieron un tributo o sea, el, el Bad Bunny eh, el Dolly Dolly con Bad Bunny logró que se le hiciera un tributo a la lucha libre local, la fanaticada está ahí, ahora le toca a las principales empresas de lucha libre en Puerto Rico, coger eso que dejó este Dolly Dolly para poder otra vez eh, salir de ese territorio quemado y poder, poder este, resurgir, eso es algo que, que vuelvo y repito le toca a, a las empresas de la lucha libre en Puerto Rico poder hacerlo porque si WWE lo hizo aquí se puede hacer una, una de las cosas por ejemplo por dar una idea hay una gente que dice no, pero ¿por qué no hacen este, el evento de WWE contra la IWA? eso no estaría mal para, para mí yo pienso que ya como que no vale tanto la pena como en los años 2000, 2005, 2006 que ambas empresas estaban luchando fuertemente y había esa posición más grande se puede hacer pero hay que, hay que invertir mucho dinero la gente habla de egos y habla de aquello y de lo otro pero realmente hay que, hay que invertir dinero que Dolly Dolly es experto en, en, en invertir dinero y que hay esa figura central ojalá sea Bad Bunny Ojalá sea otro, ojalá sea apague y vámonos el show. Uno nunca sabe. Uno nunca Ay,
0: sabe. Yo, yo, yo me subo, yo me subo a Ring si me dejan. Nunca
1: sabe, porque uno sabe de hoy, pero no sabe de mañana. Que sea ese instrumento que pueda hacer que la lucha libre ha, haya algo especial como lo que hubo anoche, porque lo que hubo anoche fue algo muy especial. Ver a, a Carly, Carlito Caribbean Cool, que hizo tremenda campaña en, en Dolly Dolly en los años 2000. Eh, fíjate eh,
0: Héctor y te perdona y yo pensé en un momento que la gente no el puertorriqueño el norteamericano que sigue de lucha libre se había olvidado de, de, Carly, de Carlitos Caribbean Cool por un momento yo, yo había pensado como que pues, su salida no, quizás no fue de la mejor forma, quedó yo pienso que hasta inconclusa su carrera en, en WWE y pensé que la gente se había olvidado pero fue todo lo contrario la gente escribiendo eh, cuando lo, lo piensan filmar nuevamente cuando el WWE le va a volver a dar la oportunidad que se veía en forma, había gente que decía se ve en mejor forma de que cuando estuvo la primera vez en sí. el WWE que, que era momento de volverlo a traer, o sea, mucha
1: gente pidiendo que Carly regresara a la, a la Car WWE. Carly se ha mantenido, ¿sabes? todos estos años Carly de verdad que se ha mantenido vigente se ha mantenido en forma él viene aquí a Puerto Rico yo creo que el, el, el fanático de anoche es lo que yo vengo diciendo es un, eh, por, por más de 20 años el fanático de anoche es el fanático que tú solamente lo ves en WWE que puede apoyar al fanat, a la lucha libre local pero claro no, no, no vas a ser nunca WWE porque no tienes ese presupuesto ese o presupuesto es billonario pero puedes hacer un approach bastante parecido a lo que hace Dolly Dolly y no tienes que utilizar tantísimo dinero y por eso pues yo exhorto a los Bad Bunny de la vida que se pongan disponibles y que puedan ayudar a la lucha libre local porque eso sí, eso es lo que hace falta para que Puerto Rico en la lucha libre vuelva no al sitial de los 80 porque me parece que ya esa época como que ya se acabó eh, pero sí te puedo decir que puede puede haber un territorio sólido que cuando Dolly Dolly venga a Puerto Rico las empresas locales no se tengan que echar a un lado esa misma noche de la cartelera como hacen en México en México viene Dolly Dolly hace su espectáculo lleno total pero Consejo Mundial de Lucha Libre la AAA, aquella la otra hacen su su lucha, su lucha libre y no abandonan su territorio eso para mí es algo que, que no debería pasar pero pasa en Puerto Rico. Así que, pues sí, yo entiendo que, que, que la lucha libre en Puerto Rico tiene un terreno bien grande ahí. Se acerca el aniversario 50, por ejemplo. La gente, hay que mantener a la gente pendiente el aniversario 50. Si aquellos del otro lado, pues, tienen algún evento, pues también, pues, están, este, hay que estar pendiente. Lo importante es eso, no ponerse como cerrarse las puertas, sino por fin hacer lo que, lo que hay que hacer, y es hacer un approach moderno. No parecerse a Dory-Dory, porque no se vas a parecer a Dory-Dory, no te tienes que parecer a aquella o a la otra, haz lo tuyo, a tu estilo, pero que llame la atención a la gente. Ese es mi humilde comentario.
0: Mira, en, eh, haciendo referencia a eso, pasó lo mismo con el clásico mundial de béisbol, en el que hubo en este año que la gente se motivó, el béisbol bueno, eh, cogió un auge aquí en Puerto Rico, pero siento que las ligas no aprovecharon eso y volvimos a quedarnos igual. Y es lo que tú dices, te, no molestarte porque venga un evento de afuera y te haga, o pienses que es competencia, o pienses que ah, me quieren sabotear, o me quieren humillar, o me quieren apagar, whatever, lo que tú quieras pensar. Y aprovechar ese boom, esa euforia que hay en la gente, y usarla a tu favor, prepara buenos eventos y además este, estos eventos se dan con un calendario ya tú sabes que para, para tal fecha va a estar este evento pues tú te preparas para que cuando ese evento termine seas tú quien, no que cojas los 18 mil, mil no sé, los, los que caben en el, en el choliseo y los metas en la cancha que tú estés pero que cojas la mitad, una cuarta parte de esa gente y los metas en esa cancha que el público que, te, que vio el streaming de ese evento eh, lo logres acaparar, pues ahí está y, y todo es eh, calidad de producto eh, los, los fillers que puedas poner en cuestión de y yo sé que eso cuesta dinero, como tú estabas diciendo las pantallas,
1: los fuegos artificiales de las, hecho, las si luces te fija, Paco perdona que te interrumpa, si te fijas ¿cuál fue la escenografía de anoche de Dory Dory? ¿tú la llegaste a ver?
0: Escenografía como tal, yo no vi cosas como Amiga. otros eventos. Fue algo bastante sencillo. Sí vi que tenían una que otra pantalla y, este. y cosas eh, alusivas a Puerto Rico. Los colores eh, de era. la bandera de Puerto Rico, Uno, en un otro, otro lado se veía la, eh, la bandera, pero no fue un súper montaje tampoco. Sí estaban los los fuegos artificiales, que eso siempre a la gente le gusta, y es montar el espectáculo, vender el espectáculo, porque al final del día la gente lo que te va a consumir es eso, el espectáculo, lo que le llaman llenarle los ojos a la
1: gente. Correcto, llenarle los ojos y que, y que realmente lo que pase allí tener las ganas de regresar y regresar.
0: Sí, que Eso. tenga continuidad y que el producto sea, sea bueno. Las historias, obviamente, en, en la parte de la lucha libre pues, siempre son, son importantes. Y tú hablabas ahorita que, que el, el luchador amarre a la gente, ¿no? que la gente se siente identificada con, con ese luchador. Sea bueno, o sea. sea malo, le, le tengas odio o lo, lo quieras proteger y lo quieras defender y te molestas cuando le das la pela o cuando pierdes... El, el,
1: de hecho, como hablábamos ahorita sobre homos, eh, hablábamos sobre Damien Priest, Selena Vega, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita está pasando por una transición de talentos. O sea, cuando hablo de transición de talentos, me explico eh, los talentos que ellos tenían establecidos, poquito a poquito, han ido saliendo y ahora están los nuevos que es lo que en Puerto Rico se está tratando de hacer en Dolly, Dolly, Si pero todavía no han llegado a ese punto de, de querer conectar hay que hacer unos ciertos cambios por ejemplo el programa de televisión de Dolly, Dolly, Si a mí me parece que es un programa que es aburrido es un programa aburrido porque si digo una cosa tengo que decir la otra yo creo que tener el privilegio de, te, de estar en Guapa Televisión los fines de semana o a cualquier hora para mí, yo tengo un programa a las 2 de la mañana en Guapa Televisión para mí es un gran privilegio, o sea, yo tengo que hacer de calidad, yo creo que tú tienes que yo creo o no, yo estoy seguro que el programa de televisión tienen que hacerle unos, unos cambios urgentes que puedan atraer a la fanaticada, porque no se trata tan, sí se trata de historias y se trata de la lucha, y pero es como tú le presentas, porque Dolly Dolly sigue es un buen producto mal presentado. Mientras tanto, yo veo otra gente con una envoltura espectacular, muy bien presentado y es un mal producto. Entonces, Dolly Dolly está fallando para llegar a ese público. Dolly Dolly. No es un, no es, en lucha libre no es un producto espectacular, en lucha libre en, en presentación de entretenimiento y espectáculo es espectacular o sea, te, pre, te presentan una cosa espectacular pero el approach de ellos es muy bueno y es lo que llama a los ojos, como tú hablas llama a los ojos para atraer a ese fanático, yo creo que ahí pues una crítica constructiva y amigable a, a mi buena gente y mis buenos amigos de Dolly Dolly, sí, es esa, que el programa de televisión hay que hacer unos ajustes y más ahora que se acerca el aniversario y luego del aniversario también, porque no es como que, ah, pues hacemos el programa de televisión para llenar el aniversario y después del aniversario vamos a ver qué nos inventamos. ¿no? Hay que continuarlo. Y yo entiendo que también pues, es bien fácil hablar desde aquí y no, este, no estar allá haciendo el trabajo, pero entiendo que tienen una gente bastante buena de, de la, de mentalidad de lucha libre que pueden hacer esos cambios este, y puede, puede hacer una mejor presentación y un mejor approach a la fanaticada Es... Mi humilde opinión que yo le digo a la gente, vuelvo y repito, de WLC, porque son los únicos, la única empresa grande que está en televisión, que está en guapa televisión, que no está en cualquier canal, no está en el canal de la moda ni nada, está en guapa televisión y que entiendo que pueden hacer muy buen trabajo, mucho mejor del que están haciendo actualmente.
0: Ya para, para terminar, Héctor, ¿tú crees que... ¿Se le dé la oportunidad en WWE, a, volviendo al tema de Carly, de Carly Colón, o tú crees que esto es una aparición espontánea porque estábamos en Puerto Rico? ¿O tú crees que puede haber algún interés de llevarlo a, a esto acá hablando? No no sé cuáles son los planes de Carly, no sé si está envuelto en otras cosas, está acá metida en la de en WWE, ¿no? ¿Tú crees que puede haber una oportunidad de verlo a tiempo completo en WWE, quizás ahora con esta facción LWO?
1: Yo creo que Carly ha, hecho, Carly ha hecho unas cuantas apariciones con Dolly Dolly que han quedado en nada. Algunas en Royal Rumble, algunas en bueno, algunos camiones backstage. Pero como que siempre, siempre el fanático quiere que Carly esté allí. Yo estaba viendo los comentarios ayer en la página oficial de, de Dolly Dolly en Facebook. El fanático quiere a Carly, quiere, lo recuerda, porque no hace mucho que él estuvo allí, le, le, le sigue a Carly, le gusta. Eh, y yo entiendo que sí, que tiene una, una gran oportunidad, solamente lo que resta es que los planetas se alineen y que entre Dolly, Dolly y Carly que pueda haber eh, una buena conversación, que pueda hacer que Carly regrese a, al roster principal y, y activo eh, por, por lo que te dije, Carly se ha mantenido bastante activo en los pasados años, en las independientes en Estados Unidos, en México aquí en Puerto Rico con Dolly y Dolly, sí, yo creo que sí que que hay una oportunidad bien grande, y ahora con Bad Bunny, con, con, pues allí, en, 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 cerca del Triple H, de algunos agentes que pueden darle otra oportunidad, porque me parece que Cali se merece una buena segunda oportunidad de estar en, en, pues, en la tarima más grande que hay de lucha libre en el mundo, que es Dolly Dolly, por la cual nadie debería competir, nadie debería pararse al frente, nadie debería cometer el error el error, el gravísimo error que ha cometido otra gente de pararse en el frente sino que usted haga lo suyo tranquilamente y, y capture, capture esa fanaticada que, que Dolly Dolly le está haciendo el favor, y sobre Carly pues yo entiendo que sí, que hay una buena oportunidad ojalá se le dé, porque de verdad que se lo merece y el chamaco está en una tremenda condición física. Ya nos vamos ¿Qué nota le das al backlash? Pues mira, de verdad le doy, le doy A le doy a este hicieron todo, trajeron a la, la nostalgia con sabio eh, con Carly. En un poco, pues sin sí, nostalgia, pero pero hype de que vuelva a estar en la empresa. Eh, las luchas quedaron bien. El público realmente le doy a porque el público ha sido el luchador estelar de la noche. El público de Puerto Rico, que para mí, yo pienso. Que no hay ningún público mejor que el de Puerto Rico en el mundo entero. O sea, es un público que se lo vive, un público que ama la lucha libre, un público que se lo goza y es un público que va donde quiera que va la, la lucha libre, es un público que apoya, un público que está ahí. Así que yo le doy al evento de Backlash. Yo creo que los Backlash no son unos eventos que la gente hable mucho de ellos en el mundo de la lucha libre, pero este sí lo están hablando porque se hizo aquí en Puerto Rico y eso vale mucho, mucho, mucho. Ese spotlight vale lo que la gente no sabe. La gente dice, no, porque el gobierno dio tanto para que se celebrara ese evento. Sí, pero lo que dejó aquí WWE vale mucho más que los 1.5 millones de dólares que el, gobierno, que el gobierno dio. Así que le doy ya, le doy a el evento y espero que esto sea el inicio de, de una ola, de una ola fuerte de lucha libre local aquí en Puerto Rico.
0: Y lo, y lo más importante que le deja chavitos a WWE, le deja el billete <ríe> Puerto Rico siempre que hay un evento de esta magnitud. Hay
1: billetes. Le deja el billete, y, y pero le deja mucha exposición a Puerto Rico. La gente dice que no, que el deporte no da mucha exposición. Yo quisiera que, que el Clásico Mundial de Béisbol lo celebren en Puerto Rico. Ojalá si se pudiera, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué daría tremendo? Le daría mucho dinero al clásico mundial, pero ¿cuánta exposición no le daría a Puerto Rico? A la isla, claro. ¿sabes? La,
0: las cadenas en Estados Unidos que estuvieron pendientes a, al evento, las redes, eh, la gente que sigue Lucha Libre, pues sabe que es Puerto Rico. Y volvemos, el caso de que tú hablabas ahorita de, de tener a, a un Bad Bunny en la lucha, te trae un público que desconocía o que no era seguidor de la lucha, pues por Bad
1: Bunny se meten ahí correcto así mismo es y de verdad que agradezco fíjate yo no soy yo honestamente yo pues no soy muy no, no sigo a Bad Bunny no, no uh, sigo nada de lo que él hace pero realmente hizo algo muy bueno por la lucha libre y eso hay que hay que decirlo o sea el tipo le dio un tributo a la lucha libre y dejó las bases establecidas para algo muy bueno en un futuro reciente así que yo espero verlo en la, en la lucha libre local espero verlo a Bandoni en Dolio o en otra y que apoye con esa misma intensidad apoye a la lucha libre local que tanta y tanta falta le hacen como hace Javier Molina en el baloncesto, en el béisbol, como hacen algunos reggaetoneros, como hacen este. El, el, el mismo Bad que está con los cangrejeros de Santurce. Cangrejeros y también pues que, que con esa misma intensidad apoya la lucha libre local de Dolido Luisilla, se acerca el aniversario, y luego el aniversario, los años por venir. Ahí está las bases, está la gente ahí, está. El, el, el administrador con la mente brillante que lo puede hacer, falta esa ayudita esa ayudita celestial o como le quieran llamar, como decía Pacheco que ayude a, a la lucha libre local, que de verdad te digo Paco está ahí, está ahí Me puede explotar en cualquier eh, momento y,
0: y yo acá, tirando una teoría y te voy a dejar esta asignación, tú que estás conectado en ese mundo ¿Tú no crees o pienso yo que quizás esa colaboración de Carly eh, ayudando a Bad Bunny en ese evento se devuelva el favor de un Bad Bunny dándose la vuelta por un aniversario? Uf,
1: eso sería espectacular. Lo compro, sí, lo compro, compro, lo compro.
0: Cre creando teorías aquí, ¿no? Eh, viendo como que yo estuve presente aquí,
1: pues ahora, aunque sea date la vuelta... Por, de hecho, el año, pasado, el año pasado, en el aniversario 49 que estuvo Rifleán en Puerto Rico, Carly tuvo una lucha contra un luchador de AEW y ese luchador de AEW pues tuvieron, tuvo una riña con, bastante sólida con Carly en las redes sociales, pero entonces quien sacó la cara por Carly en un tweet fue Bad Bunny entonces la gente pues se oh. quedó con la incógnita si Bad Bunny va a aparecer en aniversario 49 entonces eso, eso dio, vuelvo y repito dio el hype para aniversario 49 no se habla mucho de eso porque la gente lo que habla es lo de Flair sí fleal jala a su gente, etc., ah. etc la empresa lo vendió bien pero ese tweet de Bad Bunny Visibilizó el aniversario 49.
0: Eso que, que hay, hay una conexión ahí. Hay, hay algo ahí que quizás se pueda materializar en, en, algún, en algún momento.
1: Ojalá, ojalá. Así que vamos a ver qué sucede. Ojalá, de verdad que sí. De verdad que sería espectacular para la lucha libre en Puerto Rico. Increíble que Bad Bunny, ¿verdad?, la <risa> persona, pero nada este, yo espero que, sí, que que se dé en un futuro cercano bueno héctor
0: dónde, dónde te siguen en las redes sociales sabemos que tiene, estás en, en video luchas, en, en youtube
1: bueno en, en el canal de vídeo tenemos luchas de leyenda, en videojuegos tenemos luchas de de Bad Bunny lo tiene Bad Bunny Barboni está allí, está Calle 13, está Noel AA, está Jailín, tienes que ver eso Paco, de verdad, es una cura, es una cura con una historia, no, no es ponerlos a luchar por ponerlos a luchar, mi, eh, mi compadre Carlito Rodríguez, que es el dueño y fundador de Videolucha, de verdad que hace un trabajo espectacular, eh, con las luchas, con las historias, la presentación, todo, eh, vídeo luchas en Facebook, vídeo luchas en, en, en YouTube y en los demás, las demás plataformas, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, así que allí puede y sigan a este gran podcast apaga y vámonos el show Esta es tremendo tremenda plataforma así que los exhorto a todos a que sigan pendientes aquí con lo que el Paco Lozada y su gente siempre tienen para todos ustedes así que gracias actor
0: David por estar con nosotros y la gente pendiente porque tenemos estamos trabajando algo para cuando venga cuando se esté acercando aniversario algo que si a usted le gusta la lucha libre y sigue la lucha libre créanme sí, que, que le va a sí. gustar le va a gustar porque estamos estamos trabajando algo que, que cuando esté cerca aniversario 50 de la WC. Por aquí en Apaguí el Show le vamos a dar buen contenido. ¿okay? Usted, se, usted se lo va a disfrutar.
1: Va a estar sabroso.
0: <ríe> y picoso. <ríe> bueno, a mí me siguen en Twitter como Paco Losada PR, Twitter e Instagram, el podcast en Twitter e Instagram como Apaguí el Show. Y te repito, suscríbete a este podcast. Sigue a Stor David en sus redes sociales. Sigue Videolucha. Y gracias por estar con nosotros. Y gracias por el, por el respaldo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.